0: is de Eenvoud van Geluk-podcast. Eenvoud van Geluk gaat om leven vanuit wie jij in essentie bent en daar nooit concessies aan doen. Ik ben Barbara Steenvoorde en ik help en inspireer je jouw hart en ziel te volgen op alle vlakken van het leven, ook in de moeilijkere momenten. Dat vraagt keuzes en verantwoordelijkheid nemen voor wie jij bent. Alles voor die eenvoud van geluk en het leven naar de kern van wie wij zijn ontdek je in deze podcast. De aflevering die je nu beluistert gaat over wat van geluk voor en met onze kinderen. Nieuwe generaties laten op allerlei manieren zien dat zij hun waarheid willen leven en andere keuzes maken dan wij tot nu toe gewend waren. Een prachtige uitnodiging voor ons als volwassenen om wedding en ruimte te scheppen voor de kinderen van deze nieuwe tijd. Dat vraagt om opvoeden en begeleiden vanuit de essentie van wie jij bent en over het koesteren en behouden van de essentie van een kind. Hoe je dat doet, dat deel ik hier. Luister maar. Hoi, van harte welkom en leuk dat je weer luistert. En wat meteen ook eigenlijk een mooi bruggetje is naar het onderwerp van deze aflevering. eh, Namelijk, ze luisteren niet, maar dan ook helemaal niet. Er is niet tot mijn kind door te dringen. Een thema wat, interessant genoeg, de laatste tijd, de laatste maanden, jaar misschien al wel, behoorlijk speelt bij de verschillende mensen die ik spreek. En het begon me op te vallen omdat ik uh, de afgelopen maanden enorm hard heb gewerkt aan ontwikkeling van een nieuw programma. Een ongelooflijk mooie aanvulling op het Eenvoud van Geluk met Opvoeden programma waar ik al ongelooflijk trots op ben en waar heel veel materiaal in zit uh, wat ongelooflijk helpend is in, op alle vlakken, op allerlei lagen uh, in het opvoeden. Waarbij je in het huidige programma ongelooflijk veel inzicht krijgt in gedrag van kinderen, in begrijpen waarom kinderen doen wat ze doen, begrijpen wat ze nodig hebben. Een programma wat vol tools zit om wijzer en in meer contact met je kind op te voeden. En de afgelopen maanden had ik behoefte om dat programma nog meer kracht bij te zetten. En ben ik daarin bezig geweest met een aanvullend programma. Uh, waar, waar ook het Eenvoud van Geluk programma onder valt. Maar uh, wat ik over minder dan een maand ga lanceren. En waar ik onvoorstelbaar voor zin in heb. Omdat, het, omdat ik gewoon weet dat het mega veel impact gaat hebben in een hele korte tijd. Dus uh, ja, heel veel moois. Ik was daar dus mee bezig. En Terwijl ik daarmee bezig was, terwijl ik dat aan het ontwikkelen was, heb ik ook heel veel daarover al gedeeld. Maar ik ben ook vragen gaan stellen. En uh, in dat delen en in dat vragen stellen kwamen er ook ongelooflijk veel reacties over wat er zoal bij ouders speelt. Uh, welke onderwerpen, nou, waar ze tegenaan lopen in het opvoeden. En wat me heel erg opviel is dat heel veel ouders, meer een merendeel van de ouders het ...sprak over het niet luisteren van kinderen. En met niet luisteren bedoel ik dan ook echt de situaties... Bedoelde die ouders ook echt de situaties... ...waarin kinderen volledig hun eigen gang gaan... ...en waar niet meer tot toe is door te dringen. Dus ik denk dan aan de moeder die met mij deelde... ...dat in het avondritueel hè, van in bad gaan en tanden poetsen... ...en een verhaaltje lezen... Dat kinderen als een bezetene door de gang rennen. Um, heeft ze het ene kind in bed, dan rent het andere kind uit bad. Zei nat, door de gang is alles kleddernat. Moet ze die zien te vangen. Terwijl ze die gevangen heeft, is de andere alweer ontsnapt uit zijn bed. Nou, enzovoort, enzovoort. En dat ze tegen me zei, ja, ik weet gewoon niet hoe ik kan zorgen dat ik dan aankom. Want wat ik ook doe, wat ik ook zeg. Uiteindelijk resulteert het erin dat ik mijn kinderen gewoon gefrustreerd maar in hun bed leg en zelf naar beneden ga en, en een waardeloos gevoel over mezelf heb. Of ik denk aan de moeder die vertelde dat waar zij tegenaan lopen is dat haar kinderen alleen nog maar kunnen schreeuwen. Hè, dat, dat ze zegt ja, ik, ik praat zelf heel rustig en ik leg ze uit dat ik op een andere manier wil praten met elkaar, maar ze kunnen het alleen nog maar schreeuwend naar elkaar brengen en ook naar mij brengen en ze beweren dat ze het niet anders kunnen. En ik weet niet hoe ik kan doordringen tot ze, tot ze gewoon normaal en op een prettige manier met elkaar eh, communiceren. Of ik denk aan het gezin van vier kinderen waar ze zeiden, waarbij de ouders deelden van goh, de, de een komt totaal wet niet uit, is niet in beweging te krijgen. De ander krijgt een drift bij, want wil echt niet naar school. De derde zit in een hoekje stil, onttrekt zich aan het hele gezelschap... Uh, gaat ook niet eten, maar gaat op een iPad zitten. En en, die die iPad moet ik echt afpakken en verstoppen... om te zorgen dat het kind op tijd in de auto gaat zitten. En het derde kind, dat is zo'n geoud... die moet ik constant achter zijn broek aan zitten... om te zorgen dat hij zijn spullen op tijd bij elkaar heeft, enzovoort, enzovoort. En ook die ouders zeiden van ja... Wat we ook zeggen, we moeten sowieso op, op, in vier talen spreken en wat we ook zeggen, het dringt niet door. Er is geen kind wat van zijn eigen pad afstapt uh, en meehelpt. En uh, daardoor zijn we bijna elke dag te laat op school. Iedere ochtend denken we weer, nou misschien gaat het nu toch lukken. En elke ochtend is het weer bal en lukt het uiteindelijk toch niet. Dus hoe kunnen wij tot onze kinderen doordringen? Nou, allemaal voorbeelden waar je natuurlijk de frustratie al wel in voelt, hè. En waarin je eigenlijk, als je je een beetje verdiept in zo'n situatie, wat ik ook altijd doe, want ik, ik zie dat dan eigenlijk ook altijd voor me als een film. Dat is ook hoe ik werk. Als iemand met mij een situatie deelt, of mijn vraag stelt, of mijn hulp vraagt, dan, dan verdiep ik me in de situatie. Dan zie ik het als een film voor me en dan zie ik ook het kind voor me. En dan leef ik me in waarom een kind zo doet. En dat is ook, denk ik, waarom ik heel goed ben in. ...ouders heel erg ja, in, een, in een online programma toch maatwerk te leveren... ...doordat ik me toch ga verdiepen en kan afstemmen op wat er bij zo'n kind gebeurt. En ik kan ook heel goed afstemmen op de ouders en voelen hoe frustrerend dit is... ...en dat ouders echt uh, de beste wil hebben, maar gewoon niet weten wat de beste manier is. En dat is waarom ik dacht, nou, ik zie dat dat dus echt een rode draad is in veel reacties die ik krijg... En Ik heb daar natuurlijk al, als je Instagram en Facebook ook voorbij hebt zien komen... ...en in mijn nieuwsbrief heb ik daar al eerder over gedeeld. Uh, Maar ik dacht, waarom niet ook even een podcastaflevering daarover? De kans is overigens groot dat dit er één van twee wordt. Ga er eigenlijk maar van uit, want ik merk dat niet luisteren voor mij al zoveel lagen heeft. Ik zei het net al, ik verdiep me in ouders, ik verdiep me in het perspectief van het kind. En daarin zie ik zoveel, ik zie wat er in ouders uh, aan, de, aan de orde kan zijn... waardoor een kind niet naar hen luistert. Ik zie wat er in een kind gebeurt. En ik zie ook heel veel in wat we in opvoeden gewoon anders kunnen doen... waardoor kinderen wel uh, meer uh, betrokkenheid voelen... bij de dingen die je zegt en waardoor je meer impact gaat hebben. Uh, maar omdat het zoveel lagen kent... vind ik het wel mooi om het op te splitsen. En in ieder geval twee afleveringen... Uh, waarbij ik in deze aflevering in wil gaan op... Nou, de eerste belangrijke stappen die je kunt nemen om nou, het thema Ze Luisteren Niet wat te doorbreken. En in, het volgende, in de volgende aflevering ga ik dan wat meer delen over verschillende perspectieven. Hoe je kunt kijken naar het niet luisteren van kinderen. Maar laat ik dus beginnen met het doorbreken van het thema Ze Luisteren Niet, als dat speelt. En voordat ik door die stappen loop, um, wil ik een heel geval drie disclaimers Uh, voorop stellen. En disclaimer 1 is, de mijne ook niet. Ook mijn kinderen, maak je geen illusies, ook mijn kinderen luisteren niet of hebben zeer geregeld niet geluisterd. Disclaimer 2 is, dat hoeven ze ook niet, wat mij betreft. En dat klinkt natuurlijk een beetje gek. ...van iemand die beweert dat ze je nu in deze podcast aflevering gaat helpen... ...met kinderen die luisteren. Maar daarvoor maak ik heel bewust natuurlijk deze disclaimer. Want natuurlijk hebben wij als ouders een zekere mate van autoriteit. En die is ook belangrijk. Dat is ook wat goed is voor kinderen. Om kinderen veilig te houden. Want bij gevaar hebben we onze autoriteit in te zetten... Maar ook als het gaat om gezondheid of andere dingen die kinderen zelf niet kunnen overzien, dan is het heel belangrijk dat wij vanuit onze ouderlijke autoriteit kunnen ingrijpen of kunnen zeggen wat we verwachten en hoe we het het willen. Tegelijk geloof ik heel erg in vrijheid. Dat is sowieso een van mijn kernwaarden en dat is ook hoe ik kijk naar alle relaties die ik heb. He, als het gaat om mijn vrienden, als het gaat om mijn partner, als het gaat om mijn kinderen zeker, geef ik ook heel veel vrijheid. Maar met die vrijheid komt ook verantwoordelijkheid. En zelfs hele jonge kinderen kun je al verantwoordelijkheid geven. Het is ook twee van de belangrijkste pijlers denk ik wel van wat eh, van geluk met opvoeden, namelijk die vrijheid, het, het uitgangspunt van vrijheid en het geven van verantwoordelijkheid en ruimte aan kinderen om hun eigen keuzes te maken. Want als ik jou vraag, en dat vraag ik eigenlijk bijna altijd aan ouders met wie ik ga werken. uh, Als ik vraag van, goh, wat wil je uiteindelijk dat jouw opvoeding heeft uh, bijgedragen aan de volwassen versie van jouw kind? Dus hoe wil je dat jouw kind later is? Dan uh, zeggen ouders vaak van, nou, ik, ik hoop dat ik mijn kinderen help om uiteindelijk zelf te kunnen nadenken. Hè? Dat ze zelfvertrouwen hebben, dat ze zelfliefde ervaren, dat ze zelfredzaam zijn. Dat ze op hun eigen oordeel vertrouwen, dat ze zich niet mee laten slepen door anderen, door vriendjes, door, door een werkgever later, maar dat ze vertrouwen op hun eigen oordeel en daarin uh, trouw blijven daaraan. Dat ze stevig staan op het moment dat ze voor uitdagingen komen te staan en... Nou, weten dat ze een goed mens zijn en dat ze capabel zijn, enzovoort. Als dat in grote lijnen ook is wat jij hoopt dat jouw opvoeding bijdraagt, dan begint dat hier. In al die situaties waarin jij nu gefrustreerd denkt, ze luisteren niet. Het begint bij je kind vrijlaten, beseffen in die end, in de basis, is mijn kind een vrij mens. En vanuit die vrijheid kan ik mijn kind verantwoordelijkheid geven om zelf keuzes te maken. Nou, wat bedoel ik daarmee? Misschien is dat het makkelijkst met een voorbeeld. Ik heb dat misschien al wel eens vaker genoemd. Ik heb hier als uitgangspunt, dat is ook letterlijk hoe ik het noem, geen regel, dat ik verwacht dat de kinderen om de beurt ochtends de vaatwasmachine uitruimen. En ik zeg daarbij ook altijd, je bent vrij. Dat zeg ik natuurlijk niet iedere keer, ik bedoel, dat zeg ik op het moment dat ik dat invoer of als een keertje mopperen, je bent vrij, je bent vrij om het niet te doen. Maar wees je bewust dat in de keuze om dat niet te doen, dat dat je dan ook de consequenties draagt. Dus dat betekent dat als jij als enige in het gezin niet bijdraagt, niet helpt, dan gaan de andere gezinsleden opgevend op een andere manier met jou om dan met elkaar. En voor mij persoonlijk betekent het dan dat als ik moet kiezen tussen de een naar voetbal brengen en de ander naar, uh, weet ik veel, naar tennis brengen, ja, dan kies ik voor degene die mij ook helpt. En dan kies ik niet voor degene die eigenlijk niks doet. Hè? En op die manier maak ik mijn kinderen bewust van, het is oké okay als je het niet doet. Ik bedoel, ik, ja, Tuurlijk baal ik daarvan, natuurlijk wil ik dat je dat gewoon wel echt doet, maar ik, ik ga je niet... Ik ga niet dreigen. Ik ga niks doen. Ik ga ook niet met mijn vingertje wapperen van foei. Nee, dit is wat ik hoop dat je doet. Dit is een verwachting die ik heb. En draag je niet bij. Kan je ook een andere manier kiezen om bij te dragen. Je kan gerust met me overleggen. Maar wees je bewust van dat er consequenties zitten aan bepaalde keuzes. En in die keuzes ben je vrij. En als je kinderen op die manier opvoedt dan maak je kinderen dus ook bewust van, goh, welke consequenties wil ik ervaren? Uh, en als je dan wil ervaren dat je het met elkaar doet en dat je uh, harmonieus met elkaar omgaat, dan horen daar dus ook in je gedrag bepaalde keuzes bij. Dus dan draai ik ze eigenlijk om. Hè? De Keuzes leiden tot consequenties. Uh, en soms helpt het heel erg om je kind mee te nemen naar welke consequenties wil je... En daar horen dan bepaalde keuzes bij. En op het moment dat een kind zich steeds meer bewust is van... Goh, ik ben vrij, maar daarin maak ik eigen keuzes. Dan zul je zien dat je kind uiteindelijk heel zelfredzaam is. Vertrouwd op zijn eigen oordeel. Want een kind wat klakkeloos altijd aan moet nemen van de ouders... wat het vindt, wat het moet doen, wat goed is, wat slecht is enzovoort... Dat kan niet vertrouwen op een eigen oordeel. Dat heeft gewoon geleerd om een oordeel over te nemen. Maar dat is ook het kind wat straks een oordeel van vriendjes overneemt. Of wat klakkeloos uitvoert wat een werkgever eh, vraagt. Dat zijn kinderen die niet kunnen vertrouwen op zichzelf. Die niet zelf kunnen denken. Die zelf niet eens meer weten wat ze zelf echt vinden. En... Ik kan je in alle eerlijkheid zeggen, dat is niet extreem ongebruikelijk. Ik heb heel veel volwassen cliënten bij wie ik zie dat ze eigenlijk van jongs af aan hebben geleerd om te luisteren naar wat de ouders vinden, dat goed is, dat moet gebeuren, hoe het netjes is, wat hoort, wat het het leukste is, wat het lekkerste is. Volwassen mensen die vandaag de dag het heel lastig vinden om bij zichzelf te raden te gaan, wat vind ik eigenlijk? En wat kan ik eigenlijk? Nou, als dat niet is hoe jij je kind het later gunt, dan raad ik je aan om ze inderdaad vrij te laten... en bewust te maken van de, hun eigen keuzes en de consequenties te dragen. En in dat opzicht bedoel ik dus ook de disclaimer, ze hoeven van mij ook niet te luisteren. En eigenlijk in het verlengde daarvan, disclaimer 3. dat wil je dus ook eigenlijk niet. Want wat je wil is dat je uiteindelijk je kinderen helpt om... stevig te staan in het leven, zelfvertrouwen te hebben, de boel helder te hebben voor zichzelf, wat ze wel en niet belangrijk vinden. En dat begint hier. Dat begint in al die kleine momenten waarin jij iets van je kind verlangt en dat op een manier doet waarop ze niet hoeven te luisteren, maar dat grappig genoeg wel gaan doen. Dat zijn even de disclaimers, want ja, je wil uiteindelijk wel dat ze bepaalde dingen gewoon gaan doen los van deze drie disclaimers, je wil wel impact. Je wil op weg naar dat zelfredzame, zekere kind of, of mens vol zelfvertrouwen, heb je vandaag de dag natuurlijk op weg daarheen wel flink wat situaties aan de hand, waarin jij gewoon wel impact wil en waarin je wil dat het gebeurt zoals jij het wil. Maar je ziet hier dus eigenlijk wel al... Een verschuiving in een doel. Het doel is dus niet meer, ze dus moeten luisteren, maar je hebt al een grote perspectief in gedachten. van Wat wil ik uiteindelijk dat mijn kind in staat is te doen? Dat is voor de lange termijn. Voor de korte termijn kun je ook het op een andere manier gaan kijken naar wat je doel is. Als we even het voorbeeld nemen van dat bedtijdritueel. van We hebben gegeten, we gaan naar boven, we gaan in bad tanden poetsen, naar bed, boekje lezen, nog even kletsen en dan op tijd slapen. Dan is je doel dus niet, vanaf het moment dat we naar boven gaan, moeten jullie kunnen luisteren. Wil ik dat jullie alles doen wat ik zeg. Nee, je doel is, ik wil dat de kinderen om acht uur gaan slapen. En met die verschuiving, dus dat is meer een korte termijn verschuiving naar een doel, um, wordt het ook al anders. Want in plaats van dat je een soort, nou ja, een, een, een uur uh, ingaat waarin je achter elkaar orders geeft en een kind gewoon moet luisteren en moet doen wat jij zegt, stel je een doel. En dat is ook stap 1 van van de verschillende stappen die ik met je mee ga nemen... wat je gaat doen is je kind naar dat doel toe bewegen. Dus wat je gaat doen is als allereerste zeggen... dit is wat ik voortaan verwacht. Namelijk dat jullie s'avonds om 8 uur gaan slapen. En ik verwacht van jullie dat jullie daarin de dingen doen die daaraan bijdragen. Ik zal dat ook doen. Dat verwacht ik ook van jullie. Stap twee is dan vervolgens... Dat je verantwoordelijkheid geeft. En kinderen willen graag verantwoordelijkheid krijgen. Dus die vinden het eigenlijk... Grappig genoeg zijn het juist de kinderen die onwijs lopen te keten en lopen te rellen op dit soort momenten. Die kinderen willen juist graag een verantwoordelijkheid krijgen. Dus het is niets leukers dan tegen je kind zeggen... Wat kan jij nou doen om te zorgen dat we echt om acht uur het licht uitdoen? Maar dat we dan wel gezellig een boekje hebben gelezen en het gezellig hebben gehad terwijl jij in bad ging en ik je hielp met tanden poetsen en dat we ook nog even gezellig gekletst hebben. Wat kun jij nou doen om daarvoor te zorgen? Ik weet wat ik daarvoor ga doen, maar wat ga jij doen? Dan maak je een kind dus mede verantwoordelijk voor het doel wat jij voor ogen hebt. Dus stap 1 is heel helder maken wat jij wil. Dus dus je verwachting helder maken, je doel eh, benoemen. En vervolgens je kind verantwoordelijkheid geven om daaraan bij te dragen. Vervolgens is het heel belangrijk dat je dat positief benadert. Dus dat je blij bent op de momenten dat je kind gewoon lekker meewerkt. Dus dat je op dat moment ook echt voor jezelf de keuze maakt om in aandacht bij je kind te zijn en het op te merken wanneer kinderen gewoon lekker meewerken. Dat je zegt, wat schiet dit lekker op, of jeetje, wat heb je goed je tanden gepoetst, of oh, heb je dat al gedaan. He, dus dat je op een, een positieve manier benoemt hoe snel de dingen gaan of hoe relaxed het loopt, zonder echt specifiek complimenten te geven. Dus stel je voor dat je kind al jarenlang goed zijn tanden poetst, dan slaat het nergens op om te zeggen, nou, wat heb jij goed je tanden gepoetst. Want dat, dan voelt je kind onmiddellijk, dit slaat nergens op, dit, je neemt me niet serieus. Maar je kan wel bijvoorbeeld zeggen, huh, zijn jullie nu al klaar? Zo heel echt, heel natuurlijk. Van, hè? heb je dat al gedaan? Oh, nou, dat is relaxed. Dan kunnen we meteen, bla bla. Dus op een oprechte manier. Je blijdschap tonen, positiviteit tonen, het gezellig maken. Dus zorg ook dat jij met volle aandacht erbij bent, niet nog op je telefoon zit. Want wat gaan kinderen dan doen? Dan gaan ze rellen, dan gaan ze zorgen. Je bent afgeleid, nou dan zullen we nog wel zorgen voor nog wat, wat, een beetje meer afleiding. Dus nee, in het moment iedereen die zijn verantwoordelijkheid neemt voordat acht uur licht uit. Dat betekent ook positief benaderen, betekent ook dat je heel luchtig doet over alles wat niet. Uh, bijdraagt. Dus, stel je voor, je bent met kind één tanden aan het poetsen, de ander ontsnapt uit bad en rent kletsnat, zoals bij het genoemde gezin, kletsnat over de gang. Dan kan je zeggen, dan kan je gewoon een soort verbaasd omkijken en denken, hé, hey, nou dat is wonderlijk, ik wist helemaal niet dat jij er tijd voor had. Nou, hier, beneden ligt een dweil, die zal, ja, die zal ik nu wel even pakken, want jij bent nat, maar dan geef ik je die dweil en dan moet je maar even dweilen. Ja, het is nou ja, en dan ga je gewoon weer door. Dus je doet een soort van verbaasd over het feit dat je kind keuzes maakt die niet echt bijdragen aan een bedritueel... waarin we gezellig voorlezen en kletsen en om acht uur het licht uit doen. Dus je gaat daar niet bestraffend over doen. Je gaat niet zeggen: nou, schiet nou eens op met dat tandenpoetsen. Je gaat niet uh, op geen enkele manier moeilijk doen of mopperig doen over dat wat niet opschiet. Maar je doet een soort van verbaasd, want jij gaat er gewoon vanuit dat zij bijdragen. En dan kom ik op uh, punt 4. Behandel je kind alsof het al zo is als je wil. Dus je gaat er gewoon vanuit dat je kind, net als jij, alles doet om om acht uur uh, het licht uit te kunnen doen. En terwijl hij ook nog met mama of papa een boekje heeft gelezen en heeft gekletst. Dus behandel je kind alsof het een kind is wat ontzettend meewerkt, alsof dat lekker opschiet, dat oplet enzovoort. Want dan gaat je kind zich daar ook steeds meer naar gedragen. In mijn programma en misschien in een, misschien een andere uh, setting ga ik daar vaak wat dieper op in. Ook behandel je kind alsof het al zo is, maar er zit heel veel kracht in die benadering. In dat je er gewoon van uitgaat dat je kind al is wat je wilt dat het is. Nou, en tot slot betekent het ook dat je consequent consequenties laat ervaren. Dat betekent dus ook dat de kans is groot dat als jij deze stappen hebt doorlopen, dat de eerste paar keren je kinderen echt nog niet meteen meewerken. Dat die kinderen die normaal gesproken over die gang rennen, dat nu weer gaan doen. En dan is het heel belangrijk dat jij op het moment dat het acht uur is niet zegt, nou ja, hefferdorie, vervelend dat, jullie, dat het zo moest gaan maar dan doen we nog even snel een verhaaltje dat je om kwart over acht pas vertrekt nee, het is acht uur en dan zeg je gewoon ook weer heel luchtig jeetje, wat jammer, ik had het zo gezellig gevonden om nog even te kletsen met je en nog even te horen en om nog even lekker rustig een boekje te lezen met z'n nou, Super balen. laten we het morgen weer proberen en dat blijf je dus doen dus je blijft uh, laten merken hoe fijn je bepaalde dingen vindt die werken en je meer laat merken hoe je het oprecht jammer vindt als bepaalde dingen niet gelukt zijn, maar je houdt je wel aan de consequentie. Dus de kans is natuurlijk groot dat je kind gaat huilen dan hè? of gaat jammeren van nee mama, nee maar wacht, 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 wacht nee, alsjeblieft nog een verhaaltje en ik zal morgen echt heel snel opschieten maar laat me nog één verhaaltje of één ding, een kort boekje, bla dan raad ik meestal aan de allereerste keer dat je consequent gaat zijn... om dan te zeggen, oké, dit was nog even de biotext. Ik heb het nog even in de week gezet. Dit was de eerste keer dat ik deze aanpak ging kiezen. Dus wees gewaarschuwd. Deze keer zal ik nog voorlezen. Maar morgen is dat echt klaar. Dus morgen ga ik me er echt aan houden. Want jullie moesten misschien nog wennen aan dat ik me hier aan ging houden. Dus dat snap ik nog wel. Morgen ga ik me er echt aan houden, dus één keer nog. Niet nog twee, drie, vier, vijf keer. Ook niet één keer nog, dan drie dagen consequent en dan weer een dag vooruit. We doen het nog wel even. Nee, de allereerste keer kan je nog even de biotext doen. Kan je het nog één keer uh, toestaan, dat je nog even een kort verhaaltje leest. Maar alle andere keren daarna zeg je nee. Je weet wat mijn doel is, je weet wat de verwachting is. Het is mijn verantwoordelijkheid om jullie voldoende nachtrust te geven. Dat is weer autoriteit. En vanuit die autoriteit, vanuit mijn moeder zijn of mijn vader zijn, vind ik het belangrijk dat jullie op tijd slapen. Dus nee, we gaan geen boekje meer lezen. Doe je best om het volgende keer op te laten schieten. Je gaat merken dat kinderen, wanneer ze echt die verantwoordelijkheid krijgen, die medeverantwoordelijkheid eigenlijk, Als ze die echt krijgen en dat je echt de consequenties uh, laat merken... dat ze zich veel meer inzetten voor dat eindresultaat. Want ze willen graag contact. Ze willen met jou zijn. Ze willen graag een boekje lezen. Er is geen kind wat voor ze lol vervelend doet. Als het dat doet, dan is er altijd een reden voor. Of omdat ze op die manier de meeste aandacht krijgen... of omdat ze denken dat dit leuker is. Maar op het moment dat ze gaan merken hoe fijn het is om in alle rust... Naar bed te gaan en met jou contact te hebben en met jou dat momentje samen te hebben. En als ze gaan merken hoe jammer het is als ze dat momentje niet hebben, dan zullen ze bereid zijn om bepaalde keuzes te maken die passen bij het scenario dat jij in je hoofd had. Weet je, dit bedritueel is maar een voorbeeld van honderden situaties waarin je kunt werken met wat wil ik dat er gebeurt. Het gaat er maar niet om dat mijn kinderen luisteren... maar ik ga ze een verantwoordelijkheid geven. Wat wil ik? Ik ga ze die verantwoordelijkheid geven. Ik blijf zelf positief. Ik behandel ze alsof ze al helemaal doen wat ik hoop dat ze doen. En je gaat ze vanuit die verantwoordelijkheid bewust maken van hun keuzes... en van de consequenties van hun keuzes. Dus als ze dan helemaal balen... omdat jij al uh, twee avonden niet hebt voorgelezen... dan zeg je, lieve schat, daar baal ik ook van... Maar kies dan wat anders te doen. Kies er dan voor de volgende keer om in bad te blijven. Je maakt je kind dus bewust van het geeft niet dat het nog niet gelukt is. Maar als je een ander resultaat wil, kies dan wat anders. Want dat hoop ik ook. Ik zou het ook zo gezellig vinden. En op die manier ga je samen aan de slag voor dat wat je wil. En zul je gaan merken dat je kind eigenlijk hartstikke graag mee wil werken. En... ...eigenlijk nog meer kan leunen bij jou en zich nog veiliger en fijner voelt bij jou, omdat hij voelt, jij staat stevig. En over de behoeftes die daarachter liggen en over die diepere laag en over de verschillende perspectieven, daar wil ik het heel graag met je de volgende aflevering uh, over hebben. Het gaat ook weer dan over het niet luisteren van kinderen, maar ga ik wat meer in op verschillende lagen van gedrag en van gedachten en van perspectief hoe je kunt kijken naar het niet luisteren uh, van kinderen. Maar probeer je in elk geval de komende tijd eens te oefenen... als je zin hebt met deze manier. Um, wees je bewust wat de kracht is van vrijheid en van keuzes. En wees je bewust dat jouw hoogste goed niet is... dat ze zo braaf luisteren en klakkeloos doen wat jij zegt... maar wat voor mensen je uiteindelijk wil dat ze worden... En werk met die vijf stappen. Nog één keer. Verwachting, je doel helder maken. Verantwoordelijkheid geven. Positief benaderen. Behandel je kind alsof het al zo is. En wees consequent met consequenties. Nog heel even tot slot over dat nieuwe programma waar ik het aan het begin over had. Wil jij daarbij zijn? Wil je er als eerste bij zijn? En wil jij net als alle uh, nieuwsbrieflezers voorrang? ...op dit programma... ...en bij die voorrang hoort een hele mooie... ...interessante korting... ...zorg dan dat je op de wachtlijst komt... ...en hoe kom je op de wachtlijst? Door mij een DM te sturen... ...of een mailtje of een appje... uh, ...op welke manier je me maar uh, wil bereiken... ...stuur wachtlijst... ...en ik zorg dat je op de wachtlijst komt... ...en net als alle nieuwsbrieflezers... ...als eerste geïnformeerd wordt... ...over jouw kans om op dit ongelooflijk gave programma in te stappen. En in dat programma gaan we zeker ook uh, onderwerpen als dit bespreken. Ga ik op allerlei manieren live in op hele uh, concrete situaties waar jij mee worstelt... en uh, waar jij uh, zin hebt om het leuker en makkelijker te gaan doen. En dus... uh, DM of stuur mij op welke manier dan ook het woord wachtlijst. En ik zorg dat je op die wachtlijst komt en als eerste geïnformeerd bent. En uh, heel snel meer. En bij deze uh, tot de volgende aflevering over Ze Luisteren Niet. En voor nu een hele fijne dag. En uh, tot de volgende. Dag. Wat fijn dat je deze aflevering geluisterd hebt. Ik hoop dat je daardoor geïnspireerd bent geraakt om nog meer te gaan leven naar jouw essentie, om vervolgens alles op je pad te krijgen wat daarbij past. Ben je nu toe aan meer geluk en wil je dat ik je meeneem in mijn plannen en inspiratie, dan kun je mij vinden via mijn website www.barbarasteenvoorden.com en op Instagram, Facebook of LinkedIn. Om alle eenvoud van geluk afleveringen te blijven volgen, klik je in je podcast app op de drie puntjes bovenaan je scherm en dan op volgen. Ik waardeer het heel erg als je mijn podcast deelt met anderen. En het allerleukste vind ik het om jouw persoonlijke verhaal te horen. Dus laat vooral weten wat deze aflevering jou aan inzicht of beweging bracht. En heb je heel concreet een vraag, een behoefte, een wens of een suggestie? Stuur mij dan een bericht via mijn website of Instagram. Tot de volgende aflevering. Tot nog meer geluk.